0: Olá, ah, sou Hugo Seneca e este é o podcast Futuro do Futuro. Hoje vamos usar os neurónios numa visita a esse misterioso órgão que dá pelo nome de cérebro humano. E para isso contamos com a ajuda de Joe Patton, investigador americano que coordena o programa de neurociências da Fundação Champalimau. Olá, Joe Patton. Olá, Hugo. Obrigado pelo convite. Joe Patton começa por se formar em Biologia no final dos anos 90, mas muda da área de investigação no início do milénio, com um doutoramento sobre comportamento e neurobiologia. Depois de alguns anos de investigação nas universidades Stanford e Columbia, atravessa o oceano para desembarcar nos laboratórios da Fundação Champalimau, em Lisboa. Corria então o ano de 2008. Nos 15 anos seguintes, o cientista americano haveria de evoluir na carreira como investigador principal diretor do Programa de Doutoramentos e do Curso de Neurociências Computacionais, até chegar à liderança do Programa da Fundação Champalimou para os diferentes estudos ligados ao cérebro. Tem 45 anos e vários artigos científicos publicados sobre emoções, aprendizagem e noção do tempo. Vamos aproveitar precisamente algumas dessas investigações para iniciar esta conversa. Joe Patton, obrigado por ter aceitado este convite. Alguns dos estudos que têm, em que tenho participado referem que a noção do tempo tende a variar consoante o indivíduo, o contexto ou até a atividade neuronal. Hum, bom, pegamos como exemplo esta entrevista. Esta entrevista tem um, um tempo estimado de 35 minutos. O que é que levará um entrevistado uh, a ter uma percepção destes 20, 35 minutos que é diferente daquela que dá os relógios?
1: Eu espero que todo o público se divertam com, com, com a nossa conversa e, por isso, eu espero que esta entrevista, entrevista passe rápido. Mas é capaz que algumas pessoas não vão gostar muito e, então, o resultado é que parece que é interminável. Então, isto é só um exemplo de um dos fatores que afeta a nossa percepção de tempo.
0: Mas há, aí um, há também um fator de ordem neurológica, eventualmente química, que leva a que Sim. uma parte do cérebro tenha uma percepção do tempo que, lá está, não, não coincide com aquela que, que é apontada pelos relógios
1: Sim, exato, então é, é, várias pessoas provavelmente já ouvi falar de é, um neuromodulador modulador chamado dopamina que faz parte de um circuito centrais que lida com um processamento de recompensa e é, no nosso laboratório fizemos um estudo sobre a ligação entre este sistema de recompensa e a percepção do tempo. E nós descobrimos que estes circuitos, que são ativos quando tem um erro na previsão da recompensa, seja melhor ou pior do que a expectativa, isto afeta mesmo uh, uh, o comportamento uh, relacionado à percepção uh, do tempo. Uma maneira que, que, que alinha com esta experiência que várias pessoas têm Que é o tempo corre mais rápido quando está a se divertir E corre mais devagar quando está um, chateado
0: hum, Mas isso, isso tudo se processa numa área específica do cérebro, ou não?
1: Sim, sim é, São essas células que usam o, o, um químico chamado dopamina que é mandado para uma coleção do núcleo chamado os bases gânglias que são muito importantes no processo de aprendizagem na verdade é aí que, que nós pensamos que os programas de comportamento são criados como que nós ligamos as situações que, que nós enfrentamos na nossa vida com os ações que resulta melhor numa melhor consequência
0: ok isso significa que eu posso. O tempo tem uma influência direta naquilo que cada pessoa decide. Ou melhor, a noção do tempo leva-me a tomar uma decisão e a alterar o meu comportamento, ou a tomar uma decisão, uma ação diferente, consoante. cá está, a noção de tempo que tenha cada momento.
1: Sim, exato. Imagina-se está numa situação em que está a se divertir muito. Isso significa que talvez deve continuar a fazer eh, aquela coisa, mas se está a se chatear, talvez deve trocar essa atividade por um outro que dá mais recompensa. É, é por isso que nós achamos que esse sistema é tão ligado à nossa percepção do tempo, porque uma das maneiras de controlar o que é que nós decidimos fazer é pelo controle da nossa percepção do tempo.
0: Há outros fatores também que entram aqui simplesmente, estão referenciados em alguns estudos em que participou e que, tem, e que são até mais recentes uh, e que revelam que em certos ro ro roedores ou ratazanas neste caso, num dos estudos são mesmo ratazanas um, que revelam que estes estudos revelam por sua vez que uh, coisas como a compressão de dados Sim. ou até a temperatura também influenciam além da noção de tempo as ações que nós tomamos uh, no dia-a-dia, -dia, ou, ou pelo menos que estes roedores tomam no dia-a-dia. -dia.
1: Sim, exato. Então, é, quando nós estudamos um comportamento, é, no nosso caso é um comportamento que exige que um, que um animal modelo é, tome uma decisão baseada na percepção do tempo, temos uma oportunidade de estudar várias outras um, componentes de, deste comportamento. Por exemplo, este animal, como quando treina seu cão, tem que entender as regras do jogo, basicamente. e Então, num estudo uh, que o Hugo referiu, uh, nós conseguimos usar este comportamento para estudar a maneira que o cérebro um, faz uma compressão de informação ótima mais suficiente para conseguir eh, completar, completar a tarefa de, do jogo. Um, num outro estudo, eh, nós queríamos saber se uma característica da atividade eh, neuronal era mesmo a causa da resposta eh, de, de categorização dos intervalos ou percepção do, do tempo, um, Uh, que era a velocidade que os padrões elétricos desenvolvem se isto mesmo causou uh, a resposta do, do indivíduo. Então nós usamos a, a temperatura para conseguir numa maneira experimental manipular mesmo a tipo, velocidade das ondas uh, da atividade elétrica dentro do cérebro e nós descobrimos que isto causou mesmo uma mudança no comportamento que... Que, que era um, consistente com a ideia que, que essa velocidade da de, de, de atividade elétrica estava mesmo a causar o percepção do tempo do, do animal.
0: Bom, neste caso fica então provado com um fator externo, porque o, a temperatura do, do cérebro, ao como disse há pouco, é, é, é estável.
1: É. Na verdade, o, o físico Richard Feynman, muitos anos atrás... Uh, tentou testar se a temperatura mesmo afetou a percepção de tempo Através de, de umas corridas nas escadas dos dormitórios Na Universidade de Princeton Porque ele achou que ele conseguia alterar a temperatura do cérebro Através do, do exercício uh, Mas ele não sabia que nós temos uh, sistemas no cérebro Muito sofisticados para manter a nossa temperatura uh, constante
0: Aqui um, o... Aqui o... A oportunidade de investigação e a oportunidade que pode ser aproveitada pela tecno tecnologia, seja com bons ou maus objetivos, é usar a temperatura de, de, vinda do exterior para, Sim. de algum modo, Sim. alterar a, a função do cérebro ou não?
1: Sim, como uma intervenção é, experimental para conseguir manipular mesmo a temperatura do cérebro de uma maneira que naturalmente não acontece para testar eh, uma teoria sobre como que o cérebro lida com esta dimensão fundamental da nossa experiência
0: bom isso abre portas a muitas questões mas antes para orientar os nossos ouvintes antes vou lhe pedir aqui sim que me que nos diga que um pequeno num minuto nos faça um pequeno mapa do que é que do que é que é o cérebro ao certo do que é que das várias áreas do que é que podemos porque é que o cérebro funciona assim, quais são as diferentes funções ou os diferentes uh, espaços do cérebro uh, que nós temos. Uh... Sim,
1: sim. Então, eu acho que é importante começar com o objetivo do cérebro, que é, no fundo, para controlar o comportamento de um indivíduo, seja animal ou seja animal humano. E, através de 600 milhões de anos, desenvolver várias, várias... Um, mecanismos para controlar eh, comportamento tem mecanismos mais eh, automáticas que existem por exemplo na nossa medula ou no nosso brainstem eh, que controlam por exemplo eh, padrões automáticas de, de motóricas por exemplo para andar ou reflexos eh, e também em frente a essas áreas no cérebro tem vários outros módulos eh, que são capazes de de uma maneira de aprendizagem. Okay? Então, através da experiência, eh, eles conseguem aprender como controlar várias funções. Pode ser sensorial, tipo visão, que fica na parte exterior, eh, chamado o, o córtex, eh, na parte de trás do córtex. na nuca? Sim, na nuca. Eh, mas na frente. Eh, na testa? Atrás da testa. Tem um, umas áreas que são mais envolvidas em cognição. E o, a característica geral do cérebro é que tem muitos módulos, cada um que tem uma estrutura nos circuitos que se integra, integram com esta área e através desta estrutura dos de circuitos um, implementa alguma função. Okay? E é a junção de todas essas funções que causa o controle do nosso comportamento que, que o cérebro é capaz de, de implementar
0: Resumindo e concluindo numa situação que puxa mais pela emoção, se calhar o comportamento vai seguir mais a atividade neuronal da área do cérebro que está ligada à, à, à emoção, se calhar numa, numa situação que exige mais um reflexo uma, uma, uma resposta Sim, rápida circuito, se calhar
1: O circuito vai ser mais curto informação vai entrar do ambiente e vai rapidamente voltar aos músculos não é? se tem que pensar se tem que processar a informação do ambiente de uma maneira mais profunda tem que passar pela várias uh, fases de processamento para conseguir executar aquela função
0: Chegados a este ponto, temos aqui assim uma, uma questão uh, umas questões rápidas que levam a um desafio final muito bem, parece-me pelas suas descrições que este processo uh, que condiciona o nosso comportamento de algum modo é determinado ou tem uma grande quantidade ou uma grande influência de fatores químicos. Hum. Uh, muito bem, se eu, se eu tenho um, um comportamento de uma pessoa, será que para, para replicar esse comportamento será que precisamos apenas de replicar as uh, condicionantes, químicas o, os neurotransmissores necessários para, para chegar aos neurónios e levar a, a, a repetir esse comportamento, precisamente? É, é capaz
1: mas é, é muito difícil fazer através de, de, de um químico só, por exemplo, um medicamento é, porque pode pensar de, primeiro sobre o escala do cérebro tem por volta de 100 mil milhões de células neuronais No seu cérebro Cada uma dessas células Tem toda a complexidade de qualquer célula Que tem no seu corpo Que é enorme Também cada uma delas uh, Usa um químico Para comunicar com outras células De facto pode fazer até 10 mil ligações Com outras células Então a complexidade de, 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 do órgão uh, Do cérebro É tão grande que é muito difícil imaginar que vai conseguir replicar comportamentos complexos só através de um químico porque que é unidimensional. Agora é possível e já tem evidências que dá para mudar o equilíbrio se o nível de algum químico está desequilibrado para pôr o sistema a funcionar de uma maneira que é mais natural e mais funcional. Isto sim, mas conseguir mesmo controlar de uma maneira específica como uma pessoa vai comportar, muito difícil através de, 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 dos químicos só e por isso que na Fundação nós estamos uh, a investir mais em estudos para entender uh, comportamento e como que podemos usar uh, mudanças no ambiente e no comportamento como que podemos usar a capacidade do cérebro aprender através de experiência para conseguir guiar o comportamento numa direção que é mais saudável?
0: Essa é uma via não intrusiva, mas de qualquer modo, nem que seja por ficção científica e não é só ficção científica alguns laboratórios já andam a desenvolver essas tecnologias há a possibilidade de eventualmente as próprias hum, as próprias tecnologias evoluírem de uma forma que permitem conhecer o nosso pensamento ou pelo menos saber o que estamos a pensar ou o que ou, ou os desejos, ou as necessidades que, pelas quais estamos a pensar. Isso, isso é real? É algo que vamos assistir em breve?
1: Sim, na verdade essa capacidade já existe, já, já existe por, por vários anos. É, é, mas eu, eu queria apontar que, na verdade, já dá para prever o que é que uma pessoa está a pensar, ou como é que uma pessoa vai responder através, através de maneiras não invasivas. Eu vou dar um exemplo do Facebook. Né? O Facebook uh, colecionou dados sobre cada indivíduo, uh, muitos indivíduos, e construiu modelos que conseguem prever como que uma pessoa vai responder a uma questão e conseguem prever melhor do que, uh, por exemplo, o, o marido <risos> desta pessoa. Um, então, uh, eu acho que... Tem uma tendência eh, na sociedade ir na direção mais de ficção científica, mas de facto temos muitas maneiras de saber eh, o que é que uma pessoa está a pensar eh, ou como é que uma pessoa vai responder sem usar nenhum tecnologia invasivo que vai olhar na atividade do cérebro.
0: Mas isso não invalida que está, estão a ser desenvolvidas tecnologias para de algum modo uh, entrar no cérebro humano. Que tecnologias são essas?
1: Sim, na verdade, em alguns casos vai ser necessário. Por exemplo, uma pessoa que é paralisada perdeu uh, a capacidade de se expressar de uma maneira natural. Neste caso, um, seria muito bom se tivéssemos uma maneira de ler as intenções desse indivíduo, por exemplo, em relação à comunicação. Okay. E tem alguns uh, estudos e, e vários laboratórios que estão a desenvolver tecnologia para conseguir gravar informação elétrico das certas áreas do cérebro para conseguir deixar essa pessoa a comunicar de uma maneira fluida. Um, e, na verdade, nós, uh, na Fundação, estamos envolvidos num projeto junto com uma startup chamado OneBabble um, para usar técnicas menos invasivos junto com a inteligência artificial, para conseguir um, o mesmo objetivo de restaurar a capacidade de comunicar de uma maneira fluida às pessoas que perderam essa capacidade.
0: Então ainda não é desta que vamos ver hackers que, que interceptam o nosso pensamento sabem o que é que nós estamos a pensar, ou até, uh, ou consta já, pelo menos, uh, é possível acontecer eventualmente em interrogatórios policiais haver uh, tecnologias que ajudam a saber se a pessoa está a mentir uh, ou não
1: Sim esta, esta capacidade na verdade já existe um, uh, da certa maneira uh, mas do meu perspectivo uh, eu acho que a sociedade tem que olhar a essas tecnologias e outras que são menos invasivas com um certo cuidado, uh, temos que vigiar o que é que está sendo desenvolvido na área tecnológica e regular como está usado de uma maneira que alinha com os nossos valores um, esta, esta questão de conseguir gravar algum sinal dentro do cérebro e descodificar para saber se uma pessoa está a pensar X ou Y, isto já existe muitos anos okay? um, não está usado regularmente Porque, primeiro, é muito caro é, colecionar dados de alta qualidade e, segundo, na verdade, nem, nem é preciso porque dá para colecionar a mesma informação é, de, de fora, de uma maneira não invasiva.
0: Como é que vê evoluírem os, os implantes ah, que já existem implantes para tratamento de epilepsia e de outras, de outras doenças? Será que é essa... Hum a solução para, para algumas das doenças que, que afetam o cérebro humano?
1: Sim, já existem várias. Um, eu já mencionei um é, que está sendo desenvolvido para deixar uma pessoa é, a conseguir comunicar. Mas tem outros, mencionou é, é, implantes é, para ajudar com epilepsia. Também tem implantes para ajudar com Parkinson's, o, o Deep Brain Stimulation, que é muito importante para várias é, pacientes. Um, também uh, tem os implantes da cóclea para deixar uma pessoa a conseguir ouvir uh, e está sendo desenvolvido uh, implantes uh, para deixar funcionar uh, a medula que dá danificada através de um, uma trauma um, ou um, através de um AVC isto está a mostrar resultados também então acho que vai um, vai aparecer Vários uh, casos de uso para uh, implantação dos eletrodes, gravação de informação ou estimulação de atividade em vários circuitos de cérebro quando seja necessário. E eu mencionei alguns casos em que isto faz sentido, mas eu acho que o. o...
0: Imagina uma situação em que, num futuro próximo, uma pessoa, através desses implantes que servem de porta de comunicação com o exterior uma pessoa poder receber acrescentos de memória de capacidade cognitiva ou ao contrário limitadores de, de, de emoções
1: sim eu, eu acho que para justificar o uso de uma técnica que é invasivo vai ter que ter uma necessidade grande uma pessoa uh, tem que ter perdido alguma capacidade que a gente avalia que é fundamental um, para conseguir assumir os riscos envolvidos, porque para implantar um, uns eletrodos no, no, no cérebro uh, precisa fazer uma cirurgia precisa abrir um buraco numa barreira chamamos, que é chamado blood brain barrier hum. que dá uma grande proteção ao nosso cérebro deixa por exemplo várias bactérias por fora uh, do cérebro então quando abre um buraco abre uma passagem para essas bactérias e cria possibilidade de infecções que são muito perigosas então eu acho que o uso dessas tecnologias vai ser só justificado uh, quando a necessidade é alta porque no, no exemplo de memória já usamos tecnologias que são não invasivos para aumentar a nossa memória computador? computador quando eu era criança eu conheci todos os números de telefone de todos os meus amigos eu não conheço o número de telefone da minha mulher agora porque está no meu, no meu telefone eu tenho que confirmar no meu telefone para, para saber <risos> o número dela então isto é um exemplo de uma maneira que nós já uh, usamos tecnologia não invasiva para aumentar nossas capacidades
0: Joe Petner então, uh, então como é que vê empresas como a Neuralink de, de Elon Musk e outras que, que já começaram a desenvolver chips para integrar no cérebro humano
1: eu acho que o que sai na mídia sobre, sobre essas empresas não representa o, o uso mais substantivo é, Dessas tecnologias é, Como eu estava a dizer antes é, Eu acho que tem uma grande necessidade para, para os implantes no cérebro Em alguns casos Por exemplo, o caso de alguém que é paralisado E perdeu a capacidade de comunicar Comunicação é fundamental Nós somos é, séries sociais é, Comunicação entre é, pessoas é muito importante para nós um, então isto vale a pena uh, desenvolver essas tecnologias por um, por um uso assim e precisa uma indústria para conseguir a criar esse tipo de tecnologia um, porque os cientistas vão mostrar o que é que é possível mas a indústria e empresas vão conseguir fazer num escalo e distribuir essa tecnologia e garantir que que o mundo adota essas tecnologias para o benefício dos indivíduos também por uma pessoa que por exemplo danificou a medula e perdeu a capacidade de andar Ok eu acho que isto é um, um, um caso de uso que necessita mesmo uh, uma indústria para desenvolver essas tecnologias mais invasivos uh, para repor capacidades que nós achamos que são fundamentais.
0: Não vê esta tecnologia como uma forma de, de aumentar uh, as capacidades das pessoas ou que todos, todas as pessoas passassem a usar chips na, e, e implantados na cabeça?
1: Eu acho que é importante lembrar que temos interfaces muito sofisticadas que já, que já existem através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, Uh, dos nossos um, milhares de músculos no corpo então isto já representa uma interface muito de, 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 de alta dimensão então na maioria dos casos não precisa implantar uns eletrodos que de facto têm menos dimensionalidade uh, uh, do que essas interfaces que existem naturalmente
0: Vamos agora aqui começar num, num, novo, num novo num novo espaço, neste caso com um desafio uh, que está relacionado com, com uma imagem. Uh, Joe Pattern, que nos trouxe aqui si? Parece-me que. Ou melhor, a pergunta se calhar é, é esta: Esta imagem é produzida por um computador ou por uma pessoa?
1: Ah, é, é difícil responder de uma maneira direta a esta questão porque é uma imagem criada de uma inteligência artificial mas é, este modelo de inteligência artificial foi treinado em milhões de imagens criadas pelos humanos <risos> okay? então da certa forma é criado pelo inteligência artificial e pelos humanos também esta imagem foi criada, um, fazia parte de uma peça da arte uh, que foi desenvolvida dentro do contexto de uma série de eventos que estamos a montar ali na, na Fundação Champalemont chamado o MetaMersion um, que são eventos de arte, tecnologia e ciência um, em que nós queremos convidar o público para entender melhor a tecnologia da inteligência artificial e engenharia que poderia ser usado no futuro como novas ferramentas uh, terapêuticas, uh, principalmente Terapêutica, terapêuticas digitais. Okay? Um, então, esta peça, uh, chamada uh, Latent Space, um, uh, foi criado pelo artistas, um, uh, machine learners, uh, que fazem arte, um grupo chamado Lunar Ring, e alguns cientistas da Fundação Champalimau uh, alguns um, uh, diretores dos filmes um, como um previsão das possibilidades uh, com essas tecnologias. Uma pessoa uh, interagiu com um large language model, tipo chat GPT e através dessa de interação um, uh, informação foi inserido num outro modelo para criar imagens que é um modelo chamado, chamado Stable Diffusion que é semelhante ao Mid Journey um, ou, ou Dali 2 um, e então esta imagem na verdade é o resultado é, é resulta, um, de uma interação entre um ser humano e uma inteligência artificial de uma maneira que poderia representar no futuro uma nova ferramenta terapêutica
0: Acredita que a inteligência artificial tem, tem pode beneficiar com, a, com, com, com as neurociências, com os conhecimentos das neurociências? Como é que as neurociências podem mudar a inteligência artificial, uma vez que a inteligência artificial já ajuda de algum modo as neurociências?
1: Sim, é, ajuda bastante como uma ferramenta. A gente usa a inteligência artificial para analisar os dados que nós colecionamos é, dentro das nossas é, experiências mas um, também eu acredito como neurocientista eu tenho meus vieses um, que a neurociência tem muito para oferecer a, ao campo da inteligência artificial por exemplo estes, estes algoritmos na verdade do meu perspectivo não são muito inteligentes são, são muito poderosos mas isso não é a mesma coisa de ser inteligente ok são treinados em muitos dados e são treinados para replicar, por exemplo, a linguagem ou as imagens que os humanos criaram. Mas eles não entendem o que é que significa essas imagens, o que é que significa uh, estas palavras. São as neuroci...
0: E as neurociências podiam ajudar a chegar a esse... Sim, porque, porque a inteligência
1: natural é a única inteligência... Provado de existir e, e é através de, de, de uns mecanismos que nós estamos a cada dia a entender melhor que é criado a uh, inteligência artificial e o que é que caracteriza a inteligência artificial em comparação um, quer dizer, inteligência natural em comparação com a inteligência artificial é a capacidade de abstração um, que nossa inteligência existe Dentro de um corpo Ok um, que, que uma inteligência natural Tem agência é, Tem vontade é, Inteligência artificial Em geral É inerte, Fica lá até alguém pede alguma coisa é, Então Eu acho que em termos de o, Os mecanismos é, o neurociência pode ajudar a desenvolver a próxima geração de, de, de inteligência artificial. Também, inteligência artificial é muito caro em termos de energia. Okay? O cérebro é muito eficiente. Tem por volta de 10 watts para gerir todo o nosso, nosso cérebro em comparação com o tanto de energia que é usado para treinar esses modelos que supostamente estão inteligentes, mas na verdade, do meu perspectivo, são muito rasos. Então eu acho que através de entendimento mais profundo de cérebro, é capaz que vamos desenvolver uma inteligência artificial que é mais eficiente em termos de energia.
0: Bom, isso implicaria processos que são mais de ordem biológica e não tanto uh, algoritmos... Ou algoritmos e estatísticas? Será que vamos vai haver ali uma interface que permite uh, recorrer ao poder de, das células?
1: Não sei se vamos reproduzir mesmo os mecanismos, todos os mecanismos que existem dentro de uma célula, mas podemos uh, reproduzir os princípios. Por exemplo, um computador, em geral, uh, tem um relógio, estamos a voltar a, a, ao assunto inicial, tem um relógio é, que está é, a olhar no estado de várias bits é, numa frequência muito alta está fazendo isso constantemente seu cérebro não está lá a receber informação e só cria resposta quando, quando é necessário então só esta diferença é, cria uma diferença grande em termos de energia que é, que é preciso para, para conseguir as computações dentro do cérebro em comparação com, com algoritmos
0: é. Chegamos agora à parte do segundo desafio deste podcast em que costumamos pedir um som uh, aos nossos entrevistados João Poeta trouxe este som vamos ouvir um pouco Ok, Joe Patton, que, é que, que som é este e porquê é que nos trouxe este som para ouvir?
1: Este som vem de uma um performance de, de, de duas artistas, Clotilde e Joana Sá com a colaboração de André Gonçalves é, que fazia parte de, dessa série de, de eventos é, chamado Metamersion é, é músico eletrónico é, que foi criado Uh, em interação com uma inteligência artificial uh, generativo que estava a criar imagens um, de uma floresta em um, uh, closed loop uh, com a criação uh, desse, desse músico um, dessa música e um, é um exemplo de uma interação entre ser humano e inteligência artificial num contexto de uma, de uma obra de arte mas também é alinhado eh, com o nosso objetivo de explorar o uso da interação entre tecnologia e ser humano para melhorar eh, eh, bem-estar e, e saúde.
0: Muitos destes projetos que agora estão em, em fase de, de investigação acabam por eh, chegar igualmente eh, ao, aos serviços prestados à população, ou pelo menos ao, a, a Fundação Champalimot tem... Um, tem esta dupla função, tanto de investigação como de prestador de serviços uh, a doentes, à a, a população em geral. Uh, qual é a perspectiva para um cientista? Isto é uma, uma mais-valia, não é? Uh, 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 será que abre perspectivas de ver mais facilmente uh, o, o seu trabalho a ser aplicado na realidade?
1: Sim, eu, eu acho que se, se olha na história humana dá para ver claramente que a interação entre a ciência básica, que tem como objetivo só entender como que o mundo funciona e a ciência aplicada que é focada na resolução de problemas práticas é só através de interação contínua entre esses dois campos que conseguimos um, resolver os maiores problemas da humanidade um, por os primeiros 15 anos na programa de neurociência lá na fundação uh, focamos, uh, nós decidimos focar um, uh, principalmente na, na ciência básica como é que o cérebro e os circuitos as computações do cérebro cria e controla comportamento mas chegamos num ponto em que descobrimos uma grande oportunidade de, de usar uma neurociência sobre comportamento eh, numa maneira mais aplicada. E nosso alvo é criar um ecossistema em que esses dois lados, esses dois pilares estão a interagir eh, numa maneira equilibrada, formando um motor para para descobrimento e a aplicação e resolução uh, de problemas grandes.
0: E será que poderiam pôr em prática também alguns dos ensinamentos, algumas das descobertas que são feitas noutros laboratórios, como, a, por exemplo, a, a mais recente, na, no tratamento da, do Alzheimer. Há um, há um medicamento que foi anunciado recentemente que se estima que pode travar 35% do, da evolução do Alzheimer no, uh, no, no cérebro humano. Seria algo que tem interesse em testar? Como é que vê um medicamento
1: destes? É interessante como? porque um, como uma pessoa que tem um familiar que está a sofrer de Alzheimer's eu, eu acho muito importante achar soluções para, esta, para estas doenças degenerativas um, mas uh, de facto uh, estes novos medicamentos sejam muito bem-vindos o o tamanho do efeito que eles têm é igual ou menor de, das intervenções que são, por exemplo, comportamentais. É dieta, sono, stress, interação social, estimulação cognitivo. Estas coisas são provadas através dos ensaios clínicos grandes de ter um grande impacto na velocidade de desenvolvimento ou probabilidade de desenvolvimento de, de, de demência. Um, uh, o público pode ir atrás de um estudo chamado Fingers, que vem do, do Finland, um, e, e ver isso. Então, eu acho que nós, como uh, precisamos um portfólio equilibrado entre ciência fundamental e ciência aplicada, também precisamos um portfólio equilibrado em termos de uso dos medicamentos em relação às intervenções uh, ambientais ou comportamentais.
0: Mas sem pôr de parte a necessidade de prevenir, do ponto de vista do comportamento e dos hábitos do dia-a-dia, -dia, poder prevenir estas doenças, será que já está para próximo a o tratamento ou a terapia eficaz para o Alzheimer?
1: Eu acho que estamos a chegar, mas o problema com essas doenças é que um, acontecem uh, durante décadas, ok? Então, para fazer uma intervenção com o medicamento, quando o processo já está muito avançado, é, tem muito pouco margem para melhorar a situação, porque já perdeu muitas células. Então, de facto, todos nós vamos sofrer de uma espécie de neurodegeneração. Estamos a perder células neuronais cada dia. É, é triste, mas é verdade. O é, problema ou é que temos que diminuir eh, a velocidade que nós estamos a perder essas células. Uma pessoa que está a perder essas células muito, muito rápida eh, vai mostrar eh, sinais clínicos mais cedo. Uma pessoa que está a perder mais devagar, talvez não. E eu acho que um dos alvos principais deve ser mudar o inclinação deste perda das células o mais cedo possível porque isto pode uh, traduzir num tempo enorme em termos de qualidade da vida okay? se podemos começar já na juventude ou já na maior idade com as intervenções que temos dados a provar que são efetivas eu acho que é muito capaz que vamos conseguir uh, ter um maior impacto isto é verdade também por as intervenções através de medicamentos.
0: Uma última pergunta de resposta rápida uh, há 15 anos que veio trabalhar para a Fundação Champalimau o que é que o levou a trocar uma potência económica e científica como os Estados Unidos por um país como Portugal?
1: Então, o projeto de fundação um, nesta época da minha vida uh, parece-me muito interessante uh, era uma fundação privado eh, que queria criar um departamento eh, world class eh, num lugar que era um pouco fora do eh, fora do caminho eh, normal do circuito sim eh, isto leva a várias vantagens porque o mais forte que o ambiente científico lá nos Estados Unidos é tem algumas coisas que não, do meu perspectivo, que não funciona um, tão bem. Uh, por exemplo, tem alguns estudos recentes que estão a mostrar que os avanços científicos estão a se tornar mais incrementais em vez de ser saltos grandes. Eu acho que isso tem a ver com a estrutura dos incentivos que existe dentro de, de uma carreira científica. Uh, numa fundação como a Fundação Champalimont, que é independente que tem um, uns recursos uh, para deixar os cientistas ir atrás dos questões mais arriscados, mas com uh, potencialidade de fazer grandes descobertas. Uh, eu achei interessante uh, me envolver num, num, num projeto assim.
0: Chegamos ao fim desta conversa com o cérebro como cenário. Na próxima semana teremos um novo entrevistado para nos ajudar a perceber o que nos reservam as ciências e as tecnologias. Este foi mais um episódio do Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Amorim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.